0: Bueno, Jefe Final no es solo para Nintendo maníacos. Es para todos los fans de cualquier marca o consola. Así que, sean bienvenidos a Jefe Final. Solo para Nintendo maníacos y de otras consolas. Queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos de nuevo, gamers y no gamers, en el episodio 21 de Jefe Final. Y ¿saben que Especialmente hoy nos encontramos muy emocionados, muy contentos, porque además de las plataformas donde ustedes se pueden suscribir y nos pueden seguir, hay una más... Ya ven que siempre les estamos recomendando suscríbanse a Spotify, Google, Apple, iBooks, iHeart Radio y me está faltando una tune in. Bueno, ¿qué creen? Que ya estamos también en Amazon Music. Todos los podcasts de Spoiler Time ya estamos en Amazon Music sea la modalidad que tengas el plan que tengas puedes eh, suscribirte, puedes seguirnos estamos eh, Jefe Final que es este programa de videojuegos Okina Kokorotaku que es de anime Spoiler eh, Tracks Spoiler News Uh, también este Experimento 626 y todos los otros podcasts con los que puedes divertirte y que seguramente has estado siguiendo con It's Spoiler Time. Así es que estoy muy emocionado. Síganos ahí también y pues por supuesto, síganme en Twitter en arroba Julio Vélez. Vamos a empezar con algo muy emocionante. En el programa número 20 de Jefe Final les estuvimos hablando de nuestras primeras impresiones ya sobre juego con la consola PlayStation 5. Pero también en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, les estuve mostrando la consola cuando recién llegó, cuando la empecé a probar, incluso apagada, sacándola de la caja. Hicimos un en vivo también en Zona Geek. Varias cosas que hemos ido avanzando. Y en este instante, ustedes si entran a SpoilerTime.com, busquen la reseña y las impresiones de juego de Marvel's Spider-Man Miles Morales y se van a dar cuenta que es una verdadera maravilla, que es mucho más allá que lo que decían al principio. No, esto solo es un DLC. Mentira, es un juego completo. Son las aventuras de Miles Morales, este Spider-Man afrolatino que le, le lega ahí un ratito su trabajo eh, Peter Parker en lo que se va a atender otros asuntos. Y está muy divertido. No dura las casi las veintitantas, casi 30 horas de Marvel's Spider-Man de PlayStation 4, que por cierto ya está remasterizado también en Play 5. Pero sí te ofrece más de 10 horas, cerca de 15. de muchas aventuras, caminos alternos. Hay muchas cosas. Quieren leer más detalles, busquen mi artículo en SpoilerTime.com. En lo que me quiero concentrar aquí en el episodio 21 de Jefe Final es en hablarles de otra joyita pero esta no les cuesta un solo centavo. Cuando ustedes compran su PlayStation 5, ya viene preinstalado Astro's Playroom. ¿Se acuerdan que en la consola PlayStation 4 también habíamos tenido esta maravilla que podías a los robotitos y que estaban haciendo cosas y podías ver el poder del DualShock 4? Bueno, ¿se acuerdan de todo lo que pasó? Luego cuando salió PlayStation VR, salió de Playroom VR, donde otra vez metías ahí Astrobot Astro Bot y estabas haciendo ahí cositas. Bueno, Ahora tenemos Astro's Playroom en PlayStation 5. Es gratis y te muestra todo el poder del nuevo control DualSense. Yo decía, ¿por qué le llaman DualSense? ¿Por qué no DualShock 5 y se acabó? No, no, no. Ahí te queda bien claro en un montón de misiones bien divertidas para toda la familia, por mundos diferentes, con retos diferentes, de qué va la sensibilidad en DualSense. Este sistema áptico que es en base al tacto, sientes texturas, sientes... Eh, es muy, muy padre, es mucho más que un control vibrando, eso se los puedo asegurar y la experiencia es única, no solamente por la retroalimentación áptica del control, sino por los gatillos adaptativos que sientes como cierta resistencia al apretarlos, si estás jalando la máquina de pachinko o si estás haciendo ciertas acciones, en Miles Morales también lo experimentas cuando avientas tu telaraña, pero aquí es extremo, o sea, te están demostrando realmente cómo es que el dual sense es un control casi mágico, de verdad que se los recomiendo muchísimo, no se salten a ningún juego si no han tocado Astro's Playroom, que es lo que ya tienen ustedes al abrir su consola. No les voy a decir más, solamente les voy a decir que hay varios mundos que van a ir recorriendo, que van a ir viendo las diferentes características de PlayStation 5. Les va diciendo de una manera divertida imaginaria cómo es que funciona el sistema de enfriamiento, que por cierto no se ha calentado mi PlayStation 5 para nada y en ningún momento. Pero ahí dentro te lo muestran de una manera muy divertida, la velocidad de transferencia del disco duro en estado sólido, etc. Lo que les voy a decir muy por encimita es que está lleno, lleno, lleno de coleccionables y de easter eggs que tienen que ver con la historia de PlayStation desde sus orígenes. Así que Astros Playroom se convierte en una celebración para todos los gamers amantes de PlayStation que lo hemos visto desde que comenzó en los noventas. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, sus diferentes accesorios, el PlayStation Portable, el Vita... Todo, todo lo que ha sucedido es de verdad una maravilla y hay unos cameos que no les voy a decir, nomás quiero que sepan que hay cosas de Capcom, Konami, Activision, Bandai Namco y además por supuesto de Sony Playstation. De veras que es un regocijo, van a llorar, a mí se me salieron varias lagrimitas de la emoción de ver un montón de referencias muy padres que solamente están hechas con amor para los fans. Así es que de veras se los recomiendo muchísimo. No son tantas horas de juego. No piensen que, que es un juego que les va a llevar ahí eh, miles de años. Más o menos lo puedes completar entre unas 3 o 5 horas. Y ya buscas todo, todo, todo lo que está escondido. Lo puedes llenar al 100%. Todos los coleccionables, todas las cositas. El final te va a sacar varias lagrimitas. Porque es un viaje al pasado y al futuro de la tecnología de las consolas de Sony, es una maravilla, se los recomiendo mucho eh, no les voy a decir cómprenlo porque ya viene en PlayStation 5, lo que sí les voy a decir es, abren su consola conectan todo, se sientan conectan bien su televisión 4K porque los gráficos son espectaculares 60 cuadros por segundo 4K, o sea se ve increíble se oye increíble, así es que súbanle el volumen, conectenlo bien a su home theater o configuren bien su televisión de alta tecnología Siéntense, relájense, llamen a su familia, siéntense alrededor. Se van a ir pasando el control como si fuera con mi amigo Rana que me regaló un mate. Haz de cuenta que van pasando el mate unos a otros porque todos van a querer sentir las referencias y las sensaciones de vibración del DualSense. Consíganse otro control. Bueno, ese ya va a ser cuando quieran jugar cooperativo en otros juegos como Sackboy, que después les hablaremos de él. Pero vale la pena la experiencia. Antes de poner cualquier otro juego o de descargar toda su librería de PlayStation 4, denle una oportunidad a Astro's Playroom, un juego gratis, pero que no por ser gratis no es de 5 estrellas. 5 estrellas es perfecto, es maravilloso, es un viaje al pasado que es para toda la familia, pero al mismo tiempo los gamers más veteranos lo gozamos con lágrimas en los ojos, se los garantizo. Es una de las muchas experiencias que estamos viviendo en PlayStation 5. Una consola y una experiencia de juego que me ha hecho muy feliz como gamer y como periodista, por supuesto. Vámonos con lo siguiente porque hay más emociones en el episodio 21 de Jefe Final. Ha llegado el momento de platicarles de un videojuego que en lo personal fue de mis favoritos en la existencia o el periodo en el que pudimos jugar de la consola Wii U. Yo no sé qué pasó, ¿saben? Por ahí por esos años como que la gente estaba confundida, pensaban que era una extensión del Wii, no se promocionó bien. Yo no sé qué pasó, pero hubo varios títulos geniales para Nintendo Wii U que lamentablemente no recibieron el honor ni el éxito en ventas que merecía. Es justamente Pikmin 3, uno de mis títulos. De por sí la saga a mí me encanta. Y el 3 cuando salió en 2013 en Wii U era genial. Yo creo que es una de las franquicias en las que Shigeru Miyamoto demostró su genialidad al límite. Porque tratándose de un videojuego de género de estrategia en tiempo real, a que no lo sabían, ¿qué tal si se están enterando por jefe final? Así es, la gente generalmente le rehuye a este género de estrategia pero Shigeru Miyamoto lo diseñó de tal manera eh, con un marcianito que llega al planeta Tierra y entonces, bueno, no se que al planeta Tierra, que llega a otro planeta donde todo está pequeñito, bueno, él es pequeñito también, y se tiene que meter con unos seres muy interesantes que son los Pikmin. Ese concepto que te atrapa de inmediato se convirtió en una maravilla desde que se creó originalmente y después en Pikmin 3 dio frutos de una manera increíble. Bueno, eso fue en 2013, 2020, Llega Pikmin 3 Deluxe y tengo que decirles que estoy fascinado porque ya se puede jugar en Switch. Lo puedes jugar en donde tú quieras, en el Lite o puedes conectarlo a tu tele. Y se ve y se escucha y se juega. Increíble. Muchas personas, he estado leyendo algunas reseñas de algunos colegas y dicen que no, que no vale la pena, que porque es exactamente igual a Wii U. No es cierto, no es cierto. En Wii U se veía muy padre. Se vea muy bien, estaba muy bien logrado, el apartado artístico es impresionante y simplemente se ve así en Switch. Hay algunas mejoras visuales, es cierto, no son tantas, noté algunos cambios en la iluminación, en las sombras, en los reflejos, se ve muy padre. No es tampoco exagerado, no está a 60 cuadros por segundo, pero se ve y se ejecuta muy bien, ¿para qué quieres más? Y cuando lo juegas en la pantallita se ve mucho mejor, se ve mucho, mucho, muy padre. Y vale la pena que lo juegues tanto por separado, ahí con tus amigos. Ah, porque aquí viene otra cosa maravillosa. Ahora es cooperativo. Puedes jugar cooperativo y créanme que es algo sencillamente exquisito. Te diviertes con todos los niveles. Además, trae todos los DLCs que se fueron adquiriendo posteriormente. Así es que, además de la campaña principal, tienes muchísimo contenido extra. Por si fuera poco, y por si fuera poco lo del cooperativo que a mí me dejó loco, tienes esta gran maravilla de poder jugar un prólogo y un epílogo. Es decir que, si tú jamás habías escuchado de Pikmin, no te apures pensando, ¿dónde consigo el 1 y el 2? Porque pues no lo tengo. ¿Y ahora qué consola? No. Trae un prólogo que te narra todo lo que sucedió al principio, incluso con los personajes originales, los protagonistas originales. No te voy a decir más porque son spoilers. Y después hay un epílogo muy divertido. Vas a pasar... Muchas, muchas, muchas horas divirtiéndote, rompiéndote la cabeza de una forma divertida. Si tú tienes 8 o 10 años en la parte del mundo donde nos estés escuchando, no te preocupes porque ahora tiene un selector de niveles, de dificultad mejor dicho, para que si tú eres bien genio en la estrategia, pues te vas a lo más amplio, un hardcore gamer como yo. O un niño o un abuelito que jamás ha jugado videojuegos pero quiere empezar, pues le baja al nivel más sencillo. Está muy padre. Lo único que no me gustó mucho es que la inteligencia artificial de los Pikmin sigue siendo medio rara. Entonces de repente como que se atoran por ahí. Ojalá le hubieran mejorado eso. Pero lo compensan con un sistema de juego mucho más adaptado a los controles de Switch. Juegas mucho mejor. Se siente mucho mejor. Y está muy padre como lo estás jugando. Si nunca lo has tocado en esta saga, te vas a divertir mucho. Tal vez si ya lo tienes o lo tuviste en Wii U sientas que es lo mismo y si compraste los extras pues tal vez no valga la pena, pero créeme que regresar a este mundo maravilloso para jugar con un amigo hace que valga la pena, así es que vuela y regresa al planeta PNF 404 porque está increíble, otra cosa que me encantó es que viene una piclopedia, o sea que trae como una enciclopedia de todas las criaturas, toda la flora y la fauna que está en el planeta Está súper genial y es un, uh, una añadidura que definitivamente no habíamos visto antes. Pikmin 3 Deluxe. De plano está de lujo tenerlo en Nintendo Switch. Se los recomiendo muchísimo, ya sea en su forma digital o física. Se vende de las dos maneras. Tiene todos los textos en español. Eh, diría que voces, pero nadie habla allí. Así es que si no sabes inglés y estás pequeño o no te gusta estar leyendo, este, escuchando en inglés y traduciendo, pues va a estar muy sencillo que lo juegues. Se lo recomendamos muchísimo. Aquí en Jefe Final estamos fascinados y hasta tenemos nuestra macetita que nos mandó Nintendo aquí para estar cuidando al mismo estilo de estos divertidísimos astronautitas. No se lo pierdan, Pikmin 3 Deluxe ya disponible para Nintendo Switch y por supuesto Switch Lite. Vámonos con lo siguiente porque es una gran, gran, gran sorpresa que les va a encantar. ¿Qué les parece si cerramos Jefe Final 21 con una última recomendación con broche de oro? En 2017, cuando salió Nioh 2 para PlayStation 4, definitivamente fue uno de los videojuegos más destacados del año y más esperados al ser una secuela esperadísima de Team Ninja y obviamente como una exclusiva para PlayStation 4. Yo me... Quedé fascinado con el juego, me encantó, creo que fue una de las cosas más relevantes y sobre todo este misticismo que solamente Team Ninja puede transmitir. Acuérdense que ellos trajeron Ninja Gaiden, tanto la versión de Nintendo, la viejísima de Nintendo de 8 bits, como las que salieron en generación ya en 3D, pero mantiene este misticismo de un Japón tradicional, pero junto con criaturas, eh, yokais y todas estas tradiciones eh, ancestrales de Japón. Después hubo una promesa tanto por parte de Koei como de Team Ninja que iba a salir una serie de tres DLCs que iban a profundizar en la historia pero hacia sus orígenes, entonces primero llegó The Tengu's Disciple que fue un DLC que a mí me encantó a principios de este año y que ahora se complementa con la segunda parte que es de la cual les vamos a hablar ahorita. El segundo DLC o la segunda eh, historia complementaria descargable es Darkness in the Capital. Acuérdense que van a ser tres. Cada una cuesta 10 dólares o pueden tener las tres por el Game Pass. Si es que lo, lo pagaron, espero que lo hayan hecho. Porque déjenme decirles que vale la pena. Brinda unas cuantas horas de historia adicional. Pero lo que hace es continuar exactamente donde se quedó el primer DLC. de Tengu's Disciple. Pero lo que hace es que está contando la historia de muchos de los ancestros del juego original, del juego de 2017. Te ayuda a profundizar bien en lo que ellos hicieron, por qué tienen estas intenciones, estas acciones, tanto buenos como malos, etc. Y hay algunos cameos impresionantes, por ejemplo, no les quiero dar spoilers, pero hay un personaje que tiene mucho que ver con la saga de Ninja Gaiden o por lo menos la referencia que les va a encantar. Lo que más les va a gustar de este segundo DLC son las armas porque están impresionantes, tienen un nivel de destrucción increíble y que hacen que la experiencia completa del juego y de revisitar muchas de las cosas que ya habías visto por medio del New Game Plus sean increíbles como las, los puños con garras. Eh, los combos se hacen espectaculares y vas a ver cosas muy interesantes en cuanto a estos personajes. Los enemigos no dejan de ser sorprendentes, pero francamente sí los sentimos muy parecidos a los enemigos del juego base y del primer DLC. Sí cambian algunos de patrón de ataque, pero en realidad si tienes un buen nivel, pues los vas a vencer fácilmente y esto incluye a los jefes de nivel. Siguen siendo impresionantes, no digo que no, no digo que esté chafal DLC, pero no es lo que yo hubiera querido como un nivel más grande, por supuesto, van a ser tres. Falta que nos cuenten el final de esta historia o de esta prehistoria con el tercer DLC que va a salir muy pronto. Pero definitivamente vale la pena si quieres vivir la experiencia completa de Neo 2. Yo no sé si va a haber un Neo Trip en PlayStation 5, pero me encantaría por lo pronto vive estas aventuras y complementa esta gran historia. A mí me gustó mucho, yo francamente al principio dije, no, pero tengo que subir de niveles y acabarlo bien el primer juego. Bueno, Vale la pena la experiencia, créanme. Tanto el juego en sí, que tiene una gran, gran historia y un gran final, como el inicio de los DLCs. Y ahora esta segunda parte que pueden conseguir ahora mismo y de forma digital en PlayStation Store para PlayStation 4. Acuérdense, se llama Darkness in the Capital. Y si no adquirieron el primero, lo tienen que hacer. Se llama The Tengu Disciple y también tiene una historia impresionante. Con esto, queridos amigos, esta recomendación que les hacemos muy encarecidamente, concluimos nuestro programa número 21 de Jefe Final. Yo soy Julio Vélez y más allá de este podcast pueden leerme en Twitter en arroba Julio Vélez. Pero también, por supuesto, suscribirse a Jefe Final con esta nueva plataforma que le damos la bienvenida, que es Amazon Music. Cualquier suscripción que tengan ustedes en cualquiera de sus modalidades de Amazon, la pueden escuchar todos eh, los programas cada 15 días. Mi otro programa en Spoiler Time es Okina Kokorotaku y también lo pueden escuchar en Amazon Music además de Spotify, Google, Apple, eh, iBooks, iHeartRadio y TuneIn. Así los digo todos y son cada vez más y me emociona mucho. Léanme también por favor en SpoilerTime.com. Ahí está la recomendación que les dije hoy de Spider-Man y nos da mucho gusto saludarlos amigos y cuando estén escuchando esto, seguimos en pandemia cuídense mucho, jueguen en su casita jueguen en línea, jueguen con amigos pero sobre todo, protéjanse y protejan a los demás, que tengan una excelente mañana, tarde noche, y yo les digo con mi control de juego en la mano, hasta la próxima